0: Olá tudo bem Vamos para mais um áudio e aqui complementando a parte da teoria geral dos direitos fundamentais e eu gostaria de tratar aqui com os senhores e as senhoras dos direitos fundamentais como cláusulas pétreas e também uma classificação dos direitos fundamentais uma primeira parte, Gostaria de falar aqui apenas sobre o autor Karel Vazak e depois, em outra oportunidade, nós iremos complementar essa classificação dos direitos fundamentais, correto? Então vamos em frente. O ponto que merece destaque é dizer que os direitos fundamentais e garantias fundamentais são cláusulas pétreas eles estão incorporados pelo artigo 60, parágrafo 4 inciso 4 da Constituição Federal, que diz, não será objeto de deliberação a proposta de emenda tendente a abolir os direitos e garantias individuais. E aqui, não só os direitos e garantias individuais que estejam no rol do artigo 5º da Constituição Federal, mas todos os direitos e garantias fundamentais, aí por uma extensão interpretativa do Supremo Tribunal Federal, são cláusulas pétreas, e não apenas direitos e garantias individuais. Por exemplo, os direitos sociais também são cláusulas pétreas a partir dessa interpretação ampliativa do Supremo Tribunal Federal. Agora, o que se coloca... E há é um ponto interessante a saber é se um novo direito fundamental instituído na Constituição de 88 após 88 também estaria resguardado por, essa, por esse manto das cláusulas pétreas. Isso porque quem dispõe, quem emenda quem altera a Constituição Federal depois de 1988 é o Poder Constituinte Derivado e não o Poder Constituinte Originário. E nós sabemos, e pelo menos iremos saber, na verdade, nós e ainda estudaremos com afinco esse ponto. Mas o, o Poder Constituinte Derivado não pode ir além, não pode sobrepujar o poder constituinte originário. Este, sim, poder constituinte originário, ele é ilimitado. O poder constituinte derivado, ele é limitado. Então, o poder constituinte derivado não pode impor limites. Quem tem o direito de fazer isso é o poder constituinte originário. Então, quando um novo direito fundamental surge na Constituição de 88, esse direito... Não seria uma cláusula pétrea, propriamente dito, como está disposto no artigo 60, parágrafo 4, inciso 4. Mas existem algumas interpretações, algumas correntes que irão defender que, apesar de não ser uma cláusula pétrea um direito fundamental que surja pós- 88 que venha a ser acrescido, que venha a ser somado à Constituição de 88, após o momento inaugural, ele também careceria, ou ele teria uma estabilidade, mas não por ser cláusula pétrea, mas sim em razão do princípio da segurança jurídica que está disposto no artigo 5º caput da Constituição Federal. Então, seria... Uma, uma saída para dizer que esses direitos fundamentais pós 88, apesar de não serem cláusulas pétreas, eles também guardariam segurança e estabilidade nas relações jurídicas. Eita, tomei um golinho aqui de chá e o negócio está quente, mas vamos lá. Classificação dos direitos fundamentais. Bem, nós podemos dizer que existem duas classificações, uma legal e uma doutrinária. A legal a própria Constituição Federal nos fornece, que é a divisão que nós temos no título 2. Nós temos no título 2 uma divisão dos direitos e garantias fundamentais em direitos e deveres individuais e coletivos, direitos sociais, direitos de nacionalidade, direitos políticos e partidos políticos. Esta é uma classificação. Ela não é suficiente ou totalmente suficiente. Ela deixa a desejar. E outros autores, e aí nós temos uma classificação doutrinária, passaram, então, a raciocinar em cima dos direitos e garantias fundamentais e tentar enquadrá-los sobre uma perspectiva ou de um lado ou de outro, que pudesse melhor esclarecer os direitos fundamentais. Basicamente, nós temos aqui, e vamos abordar, pelo menos na nossa disciplina, três autores. Um tcheco-francês chamado Karel Vazak, um autor chamado Jelnik, Georg Jelnik, e depois nós teremos um outro autor, que é o Vieira de Andrade, um português o que é um alemão que desenvolveu uma obra chamada Sistema dos Direitos Políticos Subjetivos em que estabeleceu os status dos direitos fundamentais. E o Vieira de Andrade é um português que também estabeleceu uma classificação importante quanto aos direitos fundamentais. Mas hoje nós ficaremos só com o tcheco-francês Karel Vazak, que pela primeira vez em uma convenção, né, ou uma conferência, melhor dizendo, em 1979, no Instituto Internacional de Direitos Humanos, em 1979, disse agora, ele apresentou uma classificação para o mundo e classificou os direitos fundamentais em gerações, em três gerações. Ele disse que os direitos fundamentais, eles seriam divididos em uma primeira geração que estaria relacionado ao fato de que o Estado não deveria fazer algo contra o indivíduo, ou seja, partia-se do pressuposto que o indivíduo tinha direitos fundamentais para se proteger do Estado. Haveria, então, uma obrigação primária do Estado de não fazer uma obrigação negativa. A segunda perspectiva, ele olha também em relação ao Estado e o indivíduo, e esse olhar, essa perspectiva, diz respeito a um aspecto positivo. Então, o Estado, na primeira, não faz um aspecto negativo, uma abstenção. No segundo momento, quando, especialmente da implantação dos direitos sociais, o Estado tem por obrigação fazer algo, um aspecto positivo. O Estado deve, então, realizar determinadas providências de modo que possa assegurar ao menos os direitos fundamentais conquistados nesta primeira geração. E, por fim, nós temos a ideia de direitos de terceira geração. E aqui eu vou pedir para vocês fazerem é, uma leitura do artigo 81 do CDC. Nesse artigo nós teremos a conceituação legal infraconstitucional de direitos individuais né, e coletivos, ou seja, os direitos difusos, Coletivos e individuais homogêneos. A partir desta classificação, dessa subclassificação, dentro dos direitos de terceira geração, nós podemos entender melhor o que o Karel Vazak quis dizer. Mas basta aqui trabalhar a ideia de que esses direitos de terceira geração são direitos chamados meta-individuais ou transindividuais. São direitos que transcendem, transcendem o individualismo, transcendem o indivíduo para poder proteger uma coletividade. Bem, é isso que eu tenho para dizer para vocês por enquanto. Espero que isso é, torne curiosa a aula e que vocês possam buscar nestes artigos, dispositivos e livros um melhor entendimento para a gente chegar a ponto de bala na sala de aula remota. Forte abraço, QSL, câmbio final, câmbio, desligo. Oh, thank you.